0: おはようございます黒です、えー。NFT 教室ライブやっていきたいと思います。ちょっとサクッと、うん、いきたいと思います。というのも、この後、えー、と朝9時から、いけやさんの NFT 超超超超が何回ついたか忘れましたけど、えー、初心者セミナーというのが、ズームの方で、えー、とあるんですね。まあ、YouTube でアーカイブでも見れるんですけど、まあ、リアルタイムだと、うん、リアルタイム参加プラス500円だと、えー、となんか SBT、まあ、ソウルバウンドトークンという。まあ NFT ですね。まあそれがもらえるってことで、全然どんな SPT かどうかも確認してないですけど、まあまあまあ、投げ銭感覚でっていう感じで、はい、えー、参加しようと思います。もうね、もう超超超超初心者とかっていうふうには、まあもう言えないかなって、まあいい意味でね、えー。っていうぐらい、まあ1年半以上、NFT というものに触れてきて、ただ改めて、なんでしょうねうん、やっぱり知らないことを、があっってて当然だよね無知ののいうのかなその自覚をやっぱりちゃんとしていきたいなっていうところで、えー、まあセミナー参加しようかなっていう感じですね。で今日はですねまあその、まあ、NFT というかまあブロックチェーンというのかな、まあ、そういったものの、えー、とマスアダプション要はその一般大衆化するまでのまあ距離っていう部分について、えー、ちょっと話していこうかなってことを思います。うん、でまあそのの NFT っていうのはまず最初に整理をしておくと、えー、まずこう階層としてはレイヤーとしてはブロックチェーンというのが一番土台にある一番下ですねブロックチェーンというまあ、えーまあ、インターネットの上を行くとされているインターネットが、えー、と情報の移動を滑らかにした、うん、でブロックチェーンは今度価値の移動を滑らかにすするると、えー、されているものですねだからインターネット技術のまあ上を行くというふうには言われてるんだけれどもこの、えーまあ、テクノロジーですねデジタルのテクノロジーがブロックチェーンそれが土台にあるよっていうのがまず最初だから建物で言うと一番下のうーん何<笑>あな,んてなんていうの一番下のところ家の建物のまあまあい,いや土台です<笑>でその上にえー NFT というものが乗っかっかてるイメージですねブロックチェーンの中で結局その仮想通貨暗号資産というそういうお金のやり取りっていうものがあったりだとか、えー、いわゆるその、うん、ゲームみたいなもの、うん、も、えー、あったりだとかさまざ、あ、まなそのアプリケーションプロトコルっていうものが展開していけるんですねブロックチェーン上ででそのブロックチェーンっていうのもいろんな種類があるビットコインから始まりイーサリアムとかポリゴンとかソラナとか、まあ、いろんなところにこういろんなチェーンがでしかもそのブロックチェーンっていうものももう全世界につながっているいわゆるそのパブリックチェーンと言われるものとあとは本当に限定的にうん限られた人しか見られない閲覧できない触れることのできないっていうある種こうクローズドな感じのえー、っとプライベートチェーンっていうものもあったりとかしてと,とにかく多岐にわたるんですよねこのブロックチェーンというものそしてそのブロックチェーンの上でこう動くさまざまなえー、アプリケーションとかシステムってものもいろいろあるとところがまあええー、まあ一旦まず整理というところですねで僕がこの1年以上続けているこの NFT 教室その NFT というものはうんまあシンプルに言えば、えーまあ、デジタルデータの所有者が今誰かっていうことをまあ明確にするそしてそれがちゃんとええー、信頼に足るうんものであるよっていうことがまあ証明されるというのかなブロックチェーンという技術によって、えー、それが確かなものであるとされる。まあそういうのが NFT っていうふうな理解でいいと思います。で、その NFT というもの、だからとにかくデジタルデータ、うん。まあ唯一無二のって言われたりするけど、デジタルデータ自体は別に唯一無二ではないので、変わらずやっぱりね、コピーいくらでもできるし、で、デジタルデータなので、どれも本物であると、うん。だからデジタルデータそのものが唯一無二の価値というよりも、一年半僕が触れてきてみて、まあ、自分の言葉で、まあ、うん言うのであれば NFT って何って言ったら、うん、今このデジタルデータを、ね、デジタルデータ自体はたくさんあるけど、このデジタルデータの今所有者はこの人ですっていうことを、まあ、証明することができる。まあ、証明する、何、えー、と証明書だね、うん。デジタルデータの所有者だよってことの証明書。っていいいいう理解でいいのかなと思います、うん、でその NFT というものの中にもまあさまざまありますデジタルデータっていうもの自体がいろいろありますよね、うん、それは音楽データ音楽ファイルかもしれない、えー、まあなんかこうイラストとか、えー、そういう、うんまあ、写真でもいいけど、まあ、いわゆる JPEG 画像みたいな、うん、ものでもいいしとにかくデジタルのデータデータ化できるものであれば何でも NFT というものはオッケーというか NFT として成立するんですね。うん、でさらにもっともっとそのレイヤーを絞っていくというかレイヤーをこう上げていくと僕はやっぱりその NFT というものの中デジタルデータのものの中でもやっぱり今言ったようなそのイラストとか写真というそのアートですね、えー、とデジタルアート作品というものを、えー、自分で作ったりだとかあとはそれを買ってねその前はコレクションとして自分がこう好、うん、好き好んで、うん、いわゆるそのあこのデジタルアートデジタルデータのアートの、えー、所有者になりたいなっていう風にこう買ったりだとかあとは中には、まあ、ある種こう転売することによって、うん、そこで利益を生むっていうまあめちゃくちゃこう短期トレード的な扱いをするようなことも、うん、まあありますこのねまあアート NFT っていうものを短期売買でこうやっていくことがまあ税か非かみたいなことがね、えー、日本の NFT 市場では結構まあ、論争みたいな論争っていうか、うん、議論されているようなところはあって、うん、まあそこはね、えー、まあ当然 Web3 というその分散型これまでとは違う要は非中央集権的どこかの一部の人が既得権益っていうのかな、うん、がこうなんかこう牛耳っていくっていう世界線じゃなくてみんながみんなそれぞれ、えー、自分の資産を分散的に管理していこうよっていう。まあある種こううんまあなんだろうな中央集権国家に対してのこう、うん、なんかこう、うん、まあなんだろうなまあある種のこうパンキッシュな部分っていうかまあそういう文脈もあるんだけどとはいえやっぱりその中でも分散的とはいってもやっぱり結局その中に人がね、うん、いるところに当然コミュニティっていうものはできていってコミュニティが生まれていけば当然違った文化が生まれていく。文化カルチャーが違えば当然そこで価値観の相違っていうのかな、うん、っていうものは生まれますよねだからまだまだ今日本の NFT 市場ってものがすごくちっちゃいけど、うん、1万5千人ぐらいって言われてるかなけどその中でもやっぱり、うん、当然多様性があるで僕個人の意見としてはまあみんな違うからいいんじゃないっていう<笑>多種多様でいいんじゃないっていうふうに思うんだけどでもやっぱり中にはねえー、やっぱり守るべきコミュニティがあるよとか、うん、守るべきものがあるから、どうしてもこう、うん、まあ、戦わざるを得ないんじゃないけどね、うん。まあそういう人たちがいるのも、まあそこも理解していると。まあだから僕は別に、うん、何がどうあってもいいんじゃないっていう<笑>感じなんですけど。で、話がちょっと回りくどくなったんですが、じゃあ、この今僕が話したような NFT、まあ NFT の中にもいろんなデデジタルデータルーの種類があるよ今僕が話したような、うん、単純にこうあこのアート欲しいなっていう,うんパターンの NFT もあれば特定のそのコミュニティに参加するための参加賞的なもうまさに見た目も参加賞みたいなカードみたいなそういう NFT もあるし、うん、あとは一方でいわゆるその支援応援クラウドファンディング的なあ、ね、毎回ねクラウドファンディングの発音イントネーションがおかしくないじゃなんですけどクラウドファンディング 2.0 って言われるようなところもあってうん特定の団体とかクリエーターさんとかプロジェクトに対してまあ一定額のねまあそれがまあ日本円かもしれないし仮想通貨暗号資産かもしれないし支援をすることによって支援してくれてありがとうございますっていうことをまあある種こう証明するために NFT がまあもらえるうんっていうような。まあそういった、えー、パターンもありますね。だからアート系の NFT、えー、参加賞としての NFT、あとは支援の証明の NFT っていうふうに本当に多種多様な、えー、NFT というものがあって、まあ、僕は個人的に一番最初に話したそのアート系の NFT ですね。まあ、それが好きです。うん、今、あのー、ライブ配信中に後ろの背景にしてるのも、あとアーカイブで聞いてくださってる方はサムネイルの、ねえー、画像、これもまあアートの NFT であっっててて僕が所有しいいるよっていう NFT で,、ね、でそのどうやってその僕が所有しているってことが分かるかっていうとさっき話したそのブロックチェーンという NFT を支察さえしている技術ですねそれによってえこのまあデジタルアートの今なんていうのかなえっといわゆるそのイーサリアムチェーンとい,いろんなブロックチェーンの種類の中のイーサリアムチェーンというもののえまあ情報を見に行ける場所ですね、うん、そここに行くとこれは黒とといいいいうう人がが所有してててるよっていうことが表示されているでそれが全世界の誰でも自由に見ることができる、うん、でそこには僕の、えー、仮想通貨ウォレットがひも付いていて僕のお財布の中も誰でも見ることができる今いくらのこ入っていて、えー、どんな NFT を持っていていつ誰から、えー、どの NFT を買ったのか売ったのかみたいなことが全部見えるんですね。そうこれがまあ結局 Web3、まあうん、分散型そしてある種全方位型の、うん、相互監視システムでもある、まあ、そこがねどうなんだろうって思う人もいるかもしれないですね。全部筒抜けの状態ってどうなんだろうっていうことを思うだけどブロックチェーンという仕組みそのものがそもそも、えー、と相互監視の上で成り立っているんですねなんでそのブロックチェーンというものが、えー、と改ざんができないとされているかっていうと、まあ、厳密に言うと改ざんはできなくはないです、うん、厳密に言うとこれまでにも、えー、とブロックチェーンというものがまあ、ある種改ざんというのかな、うん、書き換えられた歴史っていうものがあるので絶対にできませんっていうわけではないんだけど基本的には解散ができないでそれは何でかっていうとお互いに監視をし合っているので不正なことをしようとするとすぐバレるんですね、うん、あとは不正を働こうとした時に基本的にうん物理的にその不正を働くためにはめちゃくちゃコストがかかるそのコストをかけてまでその不正をしたことによる報酬インセンティブっていうのが見合わないっていうそういう設計になってるんですねまあそのマイニングとかっていうあのマニアックな話になっちゃうのであまり深掘りはここではしませんがそもそもブロックチェーンという仕組み自体が相互監視の上でその、えー、信憑性信用信頼ってものを、うん、担保していくっていう仕組みなんですねただじゃあ僕のその仮想通貨ウォレットの中身が丸見えですとか、うん、そういうものが紐づいてるよって話をしたんだけれどもだけど僕のいわゆるその個人情報みたいなものは直接的には紐付けられてないんですねそうだから例えば僕の、ねえー、本名とか、えー、住所とか電話番号とかそういったものが別にさらされているわけではなくてあくまでも仮想通貨ウォレットの、まあ、ID そこに紐付けた名前とか Twitter、まあ、アカウントとかねなんかそういうディスコード、まあ、ディスコードはうんまあそうねそういう外部のえー、っとまあものと接続することはできるので。うん、そこから、まあ、僕が黒という名前にウォレットの名前を黒にしていれば、うん、黒っていうことが分かるっていうそういう、うん、感じですね、うん、だから全部が別に筒抜けなわけじゃないよっていうだからブロックチェーンという仕組みの良さとしてはあのー、まあ開示する範囲っていうのかなだから個人情報とは一旦切り離して考えることができるあくまでも今ここにあるデジタルデータとして保存ができるものデジタルデータとして確認ができるものっていうのがうん、いつどこで作られて誰から誰にそのやり取りがされていたのかそこに紐づくお金とかもそうですねそういったものが、まああのー、確認ができる、うん、だから全部が全部部がとといいいううわけでではないよっていうことですねじゃあこの今話してきためっちゃマニアックなブロックチェーンという仕組みそして今話したようなさまざまな種類のデジタルデータを扱う NFT というものが一般大衆化マスアダプションするには多分ねかなりまだまだ時間がかかるだろうなってことはえ思います今話してきてねあのー、感じられた通りものすごくそのまだまだ技術面の話にこう NFT ってそもそも何よあ NFT っていうのはねノンファンジブルトークンって非代替性トークンのことで「おいおいおいとかねなな何どういうこと、うん、デジタルデータってあるじゃん、えー、とコピーとかいくらでもできるじゃんそれが便利なんだけど一方でそこに価値がつけられないんだよね希少性がないから。うん、なぜならいくらでも複製ができちゃうからでもそれがデジタルデータの特性だよねだけどそこにブロックチェーンという仕組みを紐づけることによって価値が一定数担保できるようになったんだよ、うん、なるほどブロックチェーンってなるよ総合監視の上で成り立つ技術のことだよ、うん、なるほど<笑>っていう技術面の話がまず最初になされてしまうんですよね今流れ的に、うん、それって何ってとこから始まってしまうのでだからあんまりこうなん直感的じゃないんですよねブロックチェーン NFT ってものがそうだから本来その手段であって技術面の話なんだけどあ話にどうしても今終始してしまうところがマスアダプションしない理由えっ、ー、と例えばここ1年ぐらいかな特に半年ぐらいか AI がめちゃくちゃこう市民権を得ましたよねチャットト GPT かから始まり AI アートとかで僕もさっき知ったけど、えー、とついにあれですねメタ社の方から出された、えー、と AI、えー、と音楽作成生成ツールっていうものが出されてまだちょっとベータ版なのかもしれないけどいわゆるその AI アートのようにプロンプトと呼ばれるそのテキストですねテキストベースで入力したものが、えー、アートになりますよっていうのが AI アートで、えー、この今メタ社から出されたっていうのがテキストから、えー、と音楽が生成されるっていうツールが出たみたいで僕もちょっとね、あのー、やってみたいなと思うんですけど、まあ、いよいよ音楽ももうんだろう AI で作れるようにサクッと作れるようになった、まあ、どんどんこういうサービスとかあのシステムは加速していくと思うんですけどうんってなった時に何でしょうねやっぱりその AI アートとかこういう AI 音楽生成ツールみたいなものは多分サクッとみんな触れると思うんですよ。なぜなら、えー、とすごく直感的に分かりやすい体験なんですよね。言葉を入力したらなんかイラストができたえなんか 3D っぽいのできたえ何これすごい直感的ですよねうんその時に「えこれ何がどうなってるの?」ってこと興味ある人は調べるかもしれないでも多くの人は「あ言葉をここに入れると絵が出てくるんだねあ面白いそれでいいんですよえっと AI 音楽ツール、えー、ここに文字を入れてみた、うん、もしくはなんか参考になる元の音源データを入れてみたそしたらそれを自動でうんなんか別の音楽にしてくれたえ何これたえこ面白いえなんかすごいかっこいいじゃんこの曲え楽器弾けないけど何音楽作れるのえいいなめちゃくちゃ直感的でな体験ですよねだから、えー、分かりやすく一方で今僕がずっと前半話してきた NFT とかブロックチェーンっていうのはそれそのもの自体が直感的じゃないんですよね体験がしづらいあこれが今ブロックチェーンを僕が体験してるんだねっていうのが分かりづらいんですよね。そもそも技術の部分の話だから。だから今後 NFT とかブロックチェーンというものがもっともっと一般大衆化していくためには、まあ、もしくは一般大衆化させるべきであるという,うーんまあ理論の上にね、うん、話を進めるのであれば一般大衆化していくためにはこれまあある種ちょっと皮肉な話なんですけどブロックチェーンであるとか NFT であるっていうことがより分かりづらい形で体験的に直感的にうんみんながその味わえる楽しめる体験できるっていうことが多分ね求められてくるんだろうなだからもっともっと NFT とかブロックチェーンの,うーんその言葉というかそのうんバズワード的なねそれが影を潜めていく必要があると。何これ気づいたらあそうなんだこれブロックチェーンの仕組みでこれって。成立してるんだねとかあこれってそうなんだあのなんか前聞いたことある NFT あこれが NFT なんだねあそうなんだねぐらいな感じにもっともっと、うん、気迫がある種こう気迫化させていく NFT とかブロックチェーンっていう言葉をうんっていうことはね本当に思いますねでまあちょろっとね体験としてうん確かにと思った話としてえー、っと、まあ、その NFT 今僕がね背景にサムネイルに使っているまあこの NFT アートのコレクションにちょっとこう関連するもので CNP クリプト忍者パートナーズっていうまあプロジェクトがあるんですねでそこからえっと先日えーとゲームアプリが出たんですまあなんかシンプルな何ていうのかなバトルゲームっていうのかな本当にシンプルなそうでそれは全然 NFT とかブロックチェーンは紐付いていない本当に単にアプリっていうだけなんだけどまあ今後そこに NFT とかってものも紐も付いてくるらしいんですが現状はまあただ本当にゲームアプリで,す、ね、でまあ僕1年生の娘がいるんですけどその娘とたまに一緒にプレイしててで娘も本当に簡単に本当にまさに直感的にプレイができるみたいでなんかすごい楽しいって言っててで昨日かな娘かなが、ね、スケッチブックに絵を描いてて、うん、ちょっとそれ見せてもらったらなんとその CNP の、えー、とキャラを描いてたんですよそうだから要は娘は、えー、とそのアプリゲーム、まあ、バーニー・ウォーズバニオっていうんだけど。それをプレイしたことによってそこに出てきた登場しているキャラクターたちそのキャラクターたちっていうのはもともとは NFT の IPIP IP まあキャラクターキャラクターっていうのかなたちなんだけどそれをね、えー、とスケッチブックに書いててでも当然娘はそれが元がね NFT の IP ブランドである。NFT の、えー、とコレクションプロジェクトのキャラクターであることなんていうのは知らないわけだし、えー、そのブロックチェーンということも当然知らないわけですよね、まあ、メタバースぐらいはちょっとねそのクラスターアプリで楽しんだことあるけどでも全然そういう仕組みとか理解してないわけですただただ、えー、そのバーニー・ウォーズという、えーうんまあ、NFT 初の、うんまあ、それ自体はブロックチェーン NFT 関係ないけどゲームアプリをが楽しかったっていう記憶があるでそこに出てきたキャラクターたちが、まあ可愛かったんでしょうね可愛いと感じたんでしょうね、まあまあ、僕から見ても可愛いけどでそれを娘がなんとなくスケッチブックに書いたあこれだなってちょっと思いました結局別にその NFT だろうがブロックチェーンだろうがうんなどんなテクノロジーであろうが結局大事なのは表側の部分であって僕ら、まあ、娘もそうだけど僕らがあこれ楽しいな魅力を感じるなって思う魅力の部分が表側にありさえすれば裏側は何だっていいんですよ結局。まあ何だっていいっていうのはちょっと暴論かもしれないけどそうそれはすごく改めて思いましたね娘にとってそのスケッチブックに書いたクリプト忍者パートナーズという NFT の IP ブランドかどうかっていうのは別にどうでもいいですうん娘にとってあこのなんか鬼鬼の子とか<笑>なんかわしのようなものとかお化けのようなものとかうんなんか可愛いなただただそれだけう<笑>んでもえ実はその裏側には裏側っていうかなんかその元をたどると NFT のブランドあニッケルさんおはようございますちょっとあと5分ぐらいかなうんっていうところであの朝もねツイッタースペースで30分喋ったんですけどやっぱねちょっと親知らず痛いねっていう3日目今4日目ぐらいなんですけどうん痛いっすねうんやっぱり。歯を抜くっってて本当に寿命が縮まるなとかって思いましたけど<笑>、そうだから、うん、今も話してきた話としては、うん、そうブロックチェーンであるか NFT であるかっていうことはあくまでも、うん、後付けというのかな別に多くの人はそのこと自体を知る必要はないんだろうなと思います、うん、だからそうまあ採算になるけどその1年生のね娘が、えー、CNP のそのアプリゲーム「バーニー・ウォーズ」をプレイしました。あこれ楽しい、うんでスケッチブックにもそのキャラクターたちを描いちゃうぐらいなんか楽しいんでしょうね。かわいいなこのキャラクターもうそれでいい別にそのアプリゲームもどういうプロトコルで動いてるかとかって別にね多くの人は知る必要はないしまあマニアックにね知りたい人は知っていけばいいと思うんだけど別にそれを知らなくても楽しめるわけじゃないですか。うん、その体験っていうものはね直感的にできればそれでいいわけで。うん、だから今後多分それがきっとうん先々のまあ正解なんだろうなってことを改めて思いましたこれって NFT なんだよっていう必要はない<笑>これってブロックチェーンっていう仕組みで動いてるんだよってことを別にわざわざ冠言葉として言う必要はないってことをつくづくうん最近感じますね単純にこれかわいくないこれかっこよくないこれ欲しくないこれちょっと一緒にやってみようよっていうなんかもうそれだけでいいうんで後々なもしその人が興味があれば、あ、これって NFT っていう、えー、なんていうのかな、技術なんだね。あ、ブロックチェーンっていう仕組みで動いてるんだ。へ、えー、そうなんだ。それでいい。うん、ニッケルさん、表大事ですね。確かに。そう、そうなんですよ。本当にね、改めて思いますね。うん。もう僕もついついこの1年以上ね、スタンド FM で、まあ、NFT 教室ライブっていうのをやってるけど、まあ、その地域と名前は変えていくでしょうね。NFT っていうことは別に表に出さなくていい。うん。であれと一緒ですね。トレーディングカードとかも、うん、好きな人は単純にそれをコレクトしたいわけですよね。それが NFT、デジタルにな、デジタルかアナログか、うん、っていうだけの話。う,うん。なんからね、そんなことを改めて思いますね。というところで、えー、っと。ちょっと娘が起き,てきたのとアンド結構やっぱもう歯が痛いっていう,<笑>いうところとまあ一応ね今日話そうかなと思った話が一通りできたのでこの辺りにしたいと思いますということで今日の NFT 教室では、まあ、NFT というものブロックチェーンというものがマスアダプションするまでの距離まあまだまだかなり遠いねじゃあそれを近づけるうんまあ視点として大事なのは何かっていうと表側ですね NFT であるとかブロックチェーンであるっていうことはあくまでも裏側の話であってうん絶対にそこの部分を伝えていく必要っていいうのは別にないわけですよね、うん、あくまでも表側にあるうーんその魅力とか直感的に楽しいあこれすごく生活に自分の生活に潤いをくれるな,なんかそういう部分がもっともっとこう,うまく表現をしていけるそれは今の僕らうーん、まあ、アーリーでね NFT に触れている。まあ、クリエイターとかもそうかもしれない。うん、プロジェクト単位で進めている、うん、イノベーターたちもそうかもしれない。その視点っていうものを持つことが、多分、今後、マスターアダプションしていく、うん、大きなうんきっかけになるだろうし、まあ、さっきも言いましたけど、あの、NFT とかブロックチェーンっていう部分を、むしろ、もう、希薄化させていく。うん、化していった時に初めて、僕らの生活の中に自然と、こう、そのブロックチェーンという仕組みで、いいいろんな部分でこう社会が動いていくとかね、うん、NFT というものが僕らのなんだろうなうん価値ってものを担保していってくれるんじゃないかななんてことを、えー、思うよというそんな今日はお話でしたということで痛い,<笑>いや痛み止め飲んだんですけどね飲んでるんだけどねちょっと痛いなはいということで、はい、<笑>ありがとうございましたニッケルさんありがとうございます、はい、ということで良い土曜日をお過ごしくださいアーカイブで聞いてくださっている方もいつもありがとうございますでではでは、まだあそうそうビットコイン NFT の方のえっ、ー、と炎の写真じゃねえ僕が展開してるフェニックスフォトアートのビットコイン NFT オーディナルスバージョンの方があ,のありがたいことに今朝完売をしました<笑>イーサリアムチェーンの方の炎の写真じゃねえもうちょっと新作を今、えー、作ってるのでまあまあまあ別にねそれを。それが誰の何のあれの役に立つとかは知らないですけど<笑>、でも、うん、アートって楽しいよねっていうことを届けていきたいな。NFT という形で、えー、届けていきたいなと思っています。はい、ということで、ありがとうございました。ニッキルさんありがとうございます。ではまた。